0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
1: Доброе утро, здравствуйте! Это программа Александр Студия, но сегодня Александр это Дмитрий, а точнее Дмитрий Шандро. На дворе декабрь, а это время, когда принято оглядываться назад на прошедший год, вспоминать себя новогоднего и каким-то образом корректировать свои планы или мысли. Сегодня мы тоже попробуем подвести некоторые итоги уходящего года. Все мои сегодняшние собеседники практически год назад поучаствовали в программе Александр Студия, и тогда они делали свои прогнозы, высказывали какие-то свои мысли о жизни в целом, Целом и пандемии, в частности, ряд из них был в некотором роде даже пророческим. Давайте же узнаем, как они оценивают 2021 год и с каким настроением планируют шагнуть в год 2022. И первый мой сегодняшний собеседник это молодой ученый, который год назад работал в Латвийском центре исследований биомедицины Никита Зрелов. Никита, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, как вы оцениваете 2021 год в общем и в целом, ну, допустим, по 10-бальной шкале? Э, лично для себя или вообще в целом, как бы я его оценил? Ну, конечно, лично для себя.
2: Не, ну, лично для себя, наверное, где-то на семерочку, можно было бы сказать. Потому что много чего и хорошего происходило, но в целом, опять же, из-за пандемии, собственно, очень много проблем она создавала, которые мешали заниматься там вещами, которыми
1: целом, хотелось бы заниматься. Но в целом, но год. В целом, да, успешный да. или не очень?
2: Нет, я бы сказал, что он однозначно успешный, да, но опять же, много всяких таких интересных вещей было, где частично не согласны с тем, что происходило и как что делалось. Но опять же, в принципе, да, я опять же могу сказать, что у меня все-таки перевес позитивный условий, но где-то на семерочку из десяти я бы его мог оценить лично для себя.
1: Если какие-то. Все... Да, если у, у вас какие-то. Да, -да какие -то... Но, д -д -д да, изменилось ли у вас что-то в, допустим, профессиональном плане? То есть вы по-прежнему так и занимаетесь биомедициной и, и вот этими вот э, делами с вирусами?
2: Да, работаю все там же, все так же с вирусами, но вот с, э, в этом году еще как, бы, как к изучайным объектам добавились вирусы растений, там тоже была некоторая работа с ними. Ну а так, в целом, да, остается все тот же ковид, и, естественно, ну, мои бактериофаги, которыми я занимаюсь, в том руководством руководителей, ну да, про бактериофагов у нас вот этот год был короткий проект у моего научного руководителя, доктора биологии Андреса Дичлеса. Но вот сейчас мы получили вот буквально на днях результаты, что на следующие три года у нас тоже есть проект, как бы, чем заниматься, который даже более приближен к фаговой терапии, нежели то, что было до этого. То есть как бы в этом плане тоже позитивно, что вступая в следующий год, скажем, уже есть какая-то радостная новость, но опять же все это происходит в тени микроном который, несомненно, испортит нам начало следующего года всем.
1: Да, вот если мы к этому как раз вернемся, ровно год назад, ну, не ровно, но, скажем так, в прошлое ваше участие в программе «Александр Студия», вы говорили о трех штаммах коронавируса, которые тогда называли самыми перспективными. Я напомню, это Великобритания, Бразилия и ЮАР. И, как мы сейчас видим, омикрон — это, в общем-то, африканский штамм, который уже назвали вторым самым заразным в истории после кори. Как мы с вами знаем, человек появился в Африке. Из нее же и получил вот этот самый привет, который человечество и доконает, или как?
2: Нет, ну опять же, про доконает я сомневаюсь. Это натуральный процесс, ну, то есть эволюция, патогены эволюционируют, вирусы в том числе. Ну то есть единственное, что интересно, скажем, с этим конкретно штаммом, это то, что, в принципе, по количеству мутаций спустя два года он как бы так и должен был быть. Там ничего аномалий нету. Но аномалия есть в том, где конкретно эти мутации. То есть он Настолько отличается именно вот в шиповидном белке, что это создает некоторые проблемы, что он действительно более заразный и, судя по всему, не боится иммунитета, там к предыдущим или предыдущими штаммами. То есть он такой весьма своеобразный получился. Ну, опять же, скорее всего, там есть теория, опять же, одна из них, что это был... Вот Человек, который очень долго болел и, скорее всего, у которого очень плохо работает именно система. Но если мы смотрим в Африку, то это люди со СПИДом, опять же, там большой процент. То есть реальные такие кандидаты на того, кто мог вот, породить такой вариант. Потому что на симуляции, получается, длительное время отбирались вот именно в том месте, которое очень функционально важно для самого вируса. Ну и да, и вторая теория, это, собственно, что он мог развиваться в каком-то другом животном и потом опять придется на человека тоже. Это бы объяснилось адаптации Опять же, ну вот, в рамках шиповидного белка и рецепторов связующего домена. Но в целом, опять же, <свят> сейчас мы смотрим на данные. Ну, там Некоторые даже говорят, что ну, этот омикрон, он как бы мягче. Но опять же, стоит понимать, что мягче это на данный момент может быть не внутренняя особенность вируса конкретно, что он вот так сэволюционировал, что он стал действительно мягче и заразнее. А что заразнее он стал несомненно, но возможно мягче мы его видим из-за того, что у нас как бы население все-таки уже ну, скажем, в Африке оно переболевало предыдущими вариантами, а там в Европе вакцинировалось ну, до этого. То есть у нас уже есть какой-то иммунитет. Да, он не прям под этот вариант. Этот вариант способен инфицировать людей с предыдущим иммунитетом. Но пока что есть такие осторожные предположения, что все-таки, опять же, этот иммунитет спасает предыдущие от госпитализации и смертей, по большому счету. И, опять же, как было совсем недавно показано, там буквально неделю назад, то есть, в принципе, вот бустерная доза, ну, скажем, в случае Pfizer, вот я пошел сделать модерну поверх третью, ну, то есть она восстанавливает иммунитет. Но там суть в том, что, несмотря на то, что вакцины-то неподобно на к этому варианту, но просто они возьмут, грубо говоря, эти антитела именно количеством. То есть они липнут и на этот другой вариант, ну, так, похуже, чем, ну, скажем, первоначально, но, тем не менее, липнут хуже. И поэтому, собственно, мы заинтересованы получить их большую концентрацию, чтобы у них была возможность лучше его облепить чисто количественно хотя бы ну, то есть вот как-то так но то что он будет последний это опять же я сомневаюсь то есть если почитать там как происходило раньше то там чуть ли не про каждый этот вариант особо вызывающий интерес там говоришь что вот все это точно будет последний уже дальше некуда дальше некуда но опять же эволюция она непредсказуема и всегда находила какие-то решения и собственно я не думаю что микрон тоже будет последним такой вариант
1: Хорошо. Нет, хорошо буквально на днях появилась новость из США, а конкретно армия Соединенных Штатов Америки занимается разработкой некой универсальной вакцины, которая будет построена вообще на другом принципе. И они утверждают, что буквально вот-вот практически со всеми штаммами коронавируса будет покончено, потому что они там нашли какой-то особый подход. Что вы об этом знаете?
2: Не, ну, опять же, я не интересовался, но, скорее всего, это не... Я не знаю, но в клинических вообще есть уже исследованиях или нет? Если бы Я было в кисточинальных стадиях, скорее всего, я про это уже слышал. Но на, на начальных этапах каких-то проверок в людях. Но, опять же, чисто про идею создания универсальной вакцины. То, скажем, опять же, как мы видим, эти вакцины тоже работают, которые у нас уже имеются. То есть они работают и против омикронштама. Просто стоит понимать, что это иммунитет, скажем, ну, гуморальный, который там антителами. То есть количество этих антител вот в вот, определенный момент времени после, скажем, дозы, оно уменьшается. И, скажем, в случае вот с такими непонятными вариантами, которые очень плохо нейтрализуются, то есть там мы заинтересованы просто, чтобы у нас этот уровень антител все-таки был достаточно большой, ну, их концентрация в момент времени, когда можно встретиться с этим вирусом. А сейчас он как раз вот в Латву входит, поэтому, да, у нас, если я правильно слышал, 11% только населения сделало третью дозу. А, в принципе, сейчас, судя по всем данным, Две дозы не защищают от инфицирования. То есть это означает, что можно также инфицироваться, самому еще при этом почувствовать себя ну, плюс-минус нормально, я думаю, даже не говорим там, о госпитализациях и смертях, в наибольшем количестве случаев. Но опять же, это несомненно, такой человек может донести до невакцинированного, которому будет куда сложнее все это переносить, с большой долей вероятности. Вот, поэтому, да, я опять же всех призываю слушателей, кто нас слушает, это быть соответственными и все-таки пойти и отлакцинироваться, если они все еще этого не сделаны. Либо же, опять же, сходить и получить быструю дозу, чтобы защититься его самим. Потому что он не неженуем, и он нас ждет в новом году.
1: Если мы попробуем сделать опять какой-то прогноз на будущий 2022 год, вот каким вы его видите, вы сказали, что он тоже будет, в общем-то, подпорчен на серо с микроном. То есть последние года мы под елку все время получаем какую-нибудь болечку, которая вырубает человечество и экономику мировую практически под корень.
2: Ну, опять же, сделать какие-то прогнозы касательно революции – это гиблое дело. То есть это очень сложно сделать, потому что сейчас мы опять же видим, что этот вариант, который появился у него, опять же, история его происхождения, она вот, да, эти гипотезы, которые имеются, они такие совсем нетипичные. Но опять же, что мы можем сделать, чтобы помешать, скажем так, глобальной эволюции вируса? Ну, естественно, ее ни в коем случае нельзя остановить, но стоит понимать, что вирус — это обязательный внутриклеточный паразит. То есть он развивается, живет, размножается, там эволюционирует, только если у него есть хозяин. То есть чем меньше одновременно людей болеет, тем меньше вероятность, что появится вот условный там следующий какой-нибудь, какая там просто микрона пи-буква, ну, что появится следующий вариант пи. То есть суть в том, чтобы максимально сократить количество одновременно болеющих людей. Тогда вирус, как бы глобальная популяция вируса, будет медленнее перебирать доступное ему пространство мутации. Это, возможно, достаточно сложно звучит, но да, так оно примерно есть. То есть чем меньше людей болеет, тем... Меньше нам нужно переживать за эволюцию вируса, что там что-то опять отберется. Несомненно, это может произойти в одном человеке, но все-таки, если мы смотрим на вероятности, то с каждым последующим человеком эта вероятность того, что там что-то вот отберется новое и нежелательное нам людям, побольше все-таки будет. Но опять же, омикрон, почему он не минул? это, во-первых, случаи уже у нас есть, 60 чем-то подтвержденных. Но опять же, сколько на самом деле их завезли, это трудно прогнозировать, но я думаю, что раза в два или в три их больше, на самом деле. И если мы знаем, что они в принципе типа время удвоения случаев, скажем, в Англии, там рассчитывали чуть ли не меньше, чем два дня, то, скажем, к Новому году, как раз, когда люди будут меньше тестироваться, там, ну, вот этот праздничный период, будут ходить друг к другу в гости, то есть мы, в принципе, смотря на то, что еще у нас послабление сделали, естественно, что можно там в новогоднюю ночь будет сидеть в кафе там до 6 утра, то есть якобы эпидемиологический такой... Дроша, я не знаю, какой эпидеми Эпидемиологически, в общем, Хорошая, якобы, атмосфера там и такой но, На самом деле там, ну, достаточно очевидно Что там после 12, после шампанских эти маски Полетят вниз, пойдут танцы и так далее В кафе и так далее
1: Раньше ну, вверх и, летали как... другие предметы одежды не, в... Ну... в порыве бурной Ну да.
2: но вот и все это закончится тем, что В принципе, где-то к середине января Нас может ожидать катастрофа И причем там даже не настолько важно, сколько Сейчас уже этого микрона есть, потому что он все равно Будет Россия экспоненциально ну, то есть, как мы видим, что предыдущую вакцинацию он не боится. Третью дозу у нас получило достаточно мало людей. но ну, и здесь особая оговорка, как бы, что меня больше всего заставляет переживать, это то, что у нас очень большой процент вакцинированных пенсионеров. Ну, то есть, они как раз та группа риска, которая, даже если это внутренне, по каким-то характеристикам вируса омикрон, действительно мягче, то есть, как бы, все равно наибольшей группой риска остаются, опять же, люди с какими-то хроническими заболеваниями, либо вот пенсионеры наши,
1: вот, которые... а... Слушатели вас, причину, да, интересуются, а что вообще латвийские ученые делают в рамках борьбы с коронавирусом? И делают ли они что-то? Потому что, ну, судя из новостей, мы в основном ждем вторую волну, третью волну.
2: Нет, но опять же, латвийские ученые, они сейчас, на данный момент, я могу говорить как бы за то, чем я конкретно занимался, и мои коллеги, мы занимаемся вот генетическим разнообразием. То есть мы сегминируем какие-то образцы и смотрим, что там происходит. И таким образом мы помогаем, скажем, расследовать некоторые такие очень нетипичные, скажем, узлы, смотри, эти, маленькие, короче, локальные аутбрейки. Ну, то есть, получается, у нас тут вот была одна школа, которая очень большая и не в Риге. Ну, то есть, как мы знаем, там, в принципе, тоже эпидемиологически все это безопасно должно происходить, всякие такие дела. А там очень большая школа, не школа, скажем сразу. Ну и да, и там даже в двух классах учатся, то есть начальная школа и основная и со средней, и они в разных зданиях находятся. И мы, скажем, там вот посмотрели, что в принципе там есть и маленькие в рамках класса там заболевания, что там по 3-4 человека заболевают, а есть так, что валятся там по 50 человек, по-моему, то есть в обоих зданиях от одного и того же. То есть мы вот пытаемся такие цепи раскусывать и пытаться разобраться, что идет не так, потому что это очевидно, что что-то идет не так. Но, опять же, наша гипотеза, что там просто очень неудачно, скажем, с какой-то семьи и маленький ребенок занес в одно здание, и ребенок постарше в другое здание. Ну, да, потом у нас есть норковая ферма, собственно, где вот, опять же, прям инкубатор, скажем, опасных вариантов, где мне не очень нравится, как там происходят все решения и как это все длится. Но, опять же, с научной точки зрения, это очень интересно, вот именно смотреть такую микроволюцию вируса этого же самого популяции другого зверя. Потому что, в принципе, во многих других странах ну, скажем, Данию и Нидерланды, можно привести к примеру, норок. Как только они стали показывать то, что в них разбираются какие-то потенциально опасные мутации, ну, как мы видим, их, собственно, сразу ликвидировали. Но у нас этого не сделали. Вот совсем недавно принялось решение, что якобы сделают просто эту рабочую среду наиболее эпидемиологически безопасной. Но почему эти норки особо интересны, скажем? Потому что там этот вариант норок придет на людей. То есть, несмотря на то, что они должны работать настолько аккуратно, чтобы такое ни в коем случае не могло произойти, ну, мы таких, как минимум, 8 случаев видели вот, за эти 7 месяцев, когда из норки вирус придет сюда. И то есть это тоже интересно, потому что господин совладелец фермы, он там говорил, что вот большинство моих работников там инфицируется вне фермы. Но опять же, это мы говорим большинством, большинство нас интересует, если у нас есть 8 инцидентов в течение 7 месяцев, когда этот работник, который с этой фермы потом едет домой и в обычную человеческую популяцию, может это вынести, потенциально опасный новый вариант, скажем, пик какой-то, который у нас в, ферме, в норках зародился, то есть это тоже такое достаточно опасное развлечение, такую ферму, ну, собственно, поддержать и дальше плодить там вирус, вирусы, потому что это идеальные условия. То есть там очень много хозяев, в данном случае, в эти морки, и в этих хозяев он спокойно может перемещаться. И как мы видели за эти месяцы, он там действительно волнообразно тоже идет, и отбираются такие достаточно серьезные мутации там. Ну вот как-то так. Мы занимаемся, в принципе, этим. Но опять же, у нас было в... В прошлом году, если я не ошибаюсь, они в этом, 25-мого ну то есть именно по ковиду, и там занимались люди очень много, многими разными вещами. То есть, скажем, у Латвии даже были свои разработки вакцин. Там просто не поступило вовремя инвестиций достаточное количество, чтобы можно было это продолжать развивать. Потому что концептуально это было показано, что оно работает. Как бы на животных все нейтрализации, все в порядке. Но, опять же, для того, чтобы это поднять на следующий уровень, в особенно условиях такой гонки, то там, естественно, победили те, у кого было вовремя достаточное количество денег, чтобы все это продвигать. Ну, то есть,
1: как-то так. Ну, и последний тоже к вам вопрос от наших слушателей. В общем-то, все сейчас пока говорят о том, что версия омикрон протекает в достаточно легкой форме. А следующая мутация, собственно, согласна, в общем-то, теории о вирусах, поскольку его задача стать максимально патогенным, но с минимальными последствиями для хозяина, как вы сами знаете и говорите. Так зачем тогда, собственно, третья, четвертая, пятая, восьмая бустерная вакцина?
2: Опять же, это типа заявление, ну да, я его действительно высказывал тоже, про эволюционарную траекторию вирулентности, на то, что патоген становится менее вирулентным и более заразным. Но опять же, если мы посмотрим на ковид, то здесь я могу сказать, что в принципе признать, что если я прям это однозначно говорил, то в случае ковида я, скажем, ошибался в том плане, что... Я не учел один просто достаточно простой факт, который, в принципе, все очевиднее и очевиднее. То, что между тем, как человек заболевает, и он становится инфекциозным и умирает, проходит очень большое количество времени. То есть там не будет давления, чтобы отбирались те варианты, которые убивают там побольше. Потому что этот человек, ну, то есть он уже до того момента, когда он попадает вообще в госпиталь, и как ему плохо становится, он уже успеет облепить очень много других людей. То есть получается тот же самый вариант, такой же самой тяжестью, уже на ранней стадии, до того, пока он свою тяжесть показал, уже передался дальше. То есть не идет отбор. То есть если он действительно стал вот этот микрон мягче, то это лишь следствие того, что это чистая случайность. Потому что вся эволюция это в принципе случайности. Какие-то просто случайности оказываются хорошими для организма там, или вируса и такие закрепляются в популяции. Ну есть, и... Опять же, и... Да. да, про ну, эти бусорные вакцины и так далее зачем нам делать, это я уже мне кажется в начале передачи ответил, поэтому здесь я повторяться не буду, наверное. То есть он эволюционировал настолько, что он стал менее похож на то, что было раньше, на что нацелены вакцины, и собственно поэтому О, хуже к нему липнут антитела. Ну, то есть один вариант — это делать новую вакцину, подгонять вот вариант под этот вариант, что, несомненно, тоже происходит. Но и второй вариант — это просто, как я говорю, уже некачественно, чтобы были такие антитела, которые там прям супер липнут к нему правильно, а чтобы было просто их очень много, и даже если они плохо липнут, они все равно будут нейтрализовать. И, собственно, это Титер-антител, ну, то есть концентрацию на определенную, там, так скажем, поднимут бустерную дозу достаточно сильно. Ну, то есть, он, как было показано, опять же, после бустерной дозы, либо после двух, там, прививок в случае Пфайзера и переболевания каким-то другим вариантом, у нас этот титер-антител достаточно, чтобы нейтрализовать омикрон весьма эффективно.
1: Ну, и в завершении нашей беседы буквально короткое пожелание вам и нам, и радиослушателям на предстоящий 2022 год.
2: Так, желанию на 2022 год? Ну, наверное, стойко переносить все, что нас ждет. И верить, собственно, да, своим ученым, слушать экспертов и, в принципе, понимать, что каждый человек может внести вклад в то, чтобы это все, возможно, быстрее завершилось. То есть я даже не призываю, если у нас есть кто-то из существ, кто категорично против вакцины, я, естественно, категорически против таких людей, я считаю, что это не рационально полностью. Но опять же, что я могу сказать, что делайте все, просто чтобы не заразиться и не передать этот вирус дальше. То есть каким образом это делать, на самом деле, смысла, разницы большой не имеет для эволюции. Просто не стоит быть стать зараженным и не стоит передать дальше.
1: Хорошо, спасибо есть, большое. просто да. наиболее,
2: как бы, не, ну я не говорю, дрожь. Наиболее в общем,
1: Безопасно, в общем.
2: Безопасно, да. Вид, как это сделать.
1: Хорошо, спасибо, Никита, за беседу. Спасибо. Вас тоже с наступающими праздниками. В общем, да, терпения нам всем и скорейшего да. завершения всего этого удивительного да. и прекрасного вокруг.
2: Спасибо, до свидания.
1: Ну, а мы пока прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами, потому что впереди у нас, как я уже сказал, будут еще гости из прошлых программ, и мы подведем и их итоги года. Городу надо больше труда, но, к сожалению, ограничения не всем позволяют это больше труда получить. И вот, наконец, мы переходим к нашему следующему сегодняшнему гостю. Это Ивета Юкшинска. В начале прошлого года она работала в ковидной палате Даугавпилской региональной больницы. Ивета, Доброе утро. Доброе утро. Итак, как вы оцениваете прошедший 2021 год вот, с высоты того полета, как прошло с прошлой программы, когда вы делали определенные прогнозы и, в общем-то, делали некие заявления и планы строили на 2021 год?
0: А, ну, к сожалению, у нас все равно 2021 год пошел, прошел вместе с ковидом. Да, наверное, у нас была небольшая как бы, пауза АТО, можно сказать, только летом, когда ковид уменьшился. Что мы видим и на данный момент. Но, как мы видим, по всему миру, опять же, у нас возвращается микрон. Да, то есть вирус не хочет оставлять нас. Соответственно, он мутирует и хочет выживать. И, соответственно, даже если сейчас мы немножко на паузе, то, по большому счету, мы опять же в следующем году mm -hmm. ждем, Наплыв. И, к сожалению, если мы видели, что этот вариант уже, да, то есть в сентябре и октябре показал, насколько тяжело в медицине Латвии справиться с таким наплывом пациентов в больнице, стационары, то с омикроном обещают, что будет это еще хуже. Да, то есть, к сожалению, да, 2022 год, он на пороге, но никакого такого позитивного. Как бы момента на данный момент, к сожалению, не несет нам.
1: Изменилось ли у вас что-то вот за этот год, за этот отрезок в профессиональном, например, плане?
0: Как я уже, знаете, всем говорю, к сожалению, ковид, он сжирает очень много времени. И люди, конечно, не счастливы, но, к сожалению, и врачи, тоже не очень счастливы, особенно инфектологи, мы все время в ковиде. Да, Это, соответственно, уже второй год у нас единственное ковид, ковид, ковид и других инфекций, как таковых мы, к сожалению, не видим в стационаре. Помогает мне только поликлиника, где я вижу других пациентов, где я могу отключиться на все свои другие инфекции. Да, и, соответственно, там более-больше помогать людям, и, конечно, уже, скорее всего, хочется сбежать уже в поликлинику, чтобы получать какие-то вот более позитивные эмоции, нежели вот тут вот в больнице.
1: Слушайте, а вот действительно, ведь практически вся медицина сейчас подчинена вот каким-то этим эпидемиологическим процедурам. Но что будет, когда тот же самый, а он рано или поздно, ведь должен будет закончиться коронавирус, и... Врач потеряет вообще практически возможность делать что-то, чему он учился, потому что он просто этого не делал определенное количество уже, в общем-то, можно сказать, лет.
0: А, там... а, я вам скажу так, что мы все равно учимся, мы все равно слушаем лекции, да, и мы... у нас уже был разговор, когда вот на сентябре где был самый бум, что хотели призывать уже к хирургов и так далее, кого-то в помощь то если терапевты у нас больше базируют сознание, ну, ну, там, на лекциях, на пациентах, да, то хирург э, и вся хирургия – это руки, да, то есть если ты не делаешь операции, то, соответственно, вот у тебя вот этот вот, э, попад, ну, пропадает вот эта тюлька, вот этот рабочий момент, а терапевты, ну, э, как сказать, мое спелы место, да, ну, то, соответственно, ты все равно с ногой, Снова идешь, слушая лекции, да, понимаешь, что все-таки весь мир он не крутится вокруг одного ковида. Соответственно, есть многие лекции ковид и какие-то заболевания, и, конечно, все другие а, болезни, они не остановились, и, соответственно, и медицина идет вперед и по другим заболеваниям, да, появляются новые лекарства. Просто у нас очень большой акцент на ковид, да, но все другие э, болезни, они не исчезаны. И их как бы немножко с ними тоже медицина тоже идет вперед. Есть новые лекарства, какие-то болезни можно уже тоже как бы, как вот, например, цягипатиты их уже можно вылечить, да. Но пять лет назад у нас таких шансов почти не было хронический. И от того, несмотря на ковид, все равно медицина идет вперед.
1: Практически год назад на вопрос Александра Алексеева, не хотите ли вы или не видите ли вы себя на посту министра здравоохранения, как человек, являющийся, в общем-то, медиком по образованию, вы ответили да. категорическое «нет» и сказали, что, в общем-то, хотите работать врачом, потому что это ваше призвание. Не изменилось ли у вас мнение на этот счет за год?
0: на самом деле нет, не изменилось, да, как, как вы знаете, да, я стала депутатом да, в, да, в но мое мнение не изменилось, да, то есть э, в душе и вообще по сути я врач, это мое, я это люблю, да, и с, с министерством, к сожалению, ты тогда, как вам сказать, потеряешь вот эту свое, какую-то чуйку, знание, потому что в министерстве... Ты должен все концентрировать в одном, потому что не только инфекция, у тебя вся веселая и да, и у тебя не будет времени на пациентах простых, да, и то есть ты потеряешь вот эту вот врачебную хватку, что ли, так можно сказать.
1: Но если брать вообще как таковую медицинскую отрасль, отрасль здравоохранения, то министр, он должен быть врачом или можно идти по принципу «не стреляйте в пианист, он играет как умеет»?
0: Должен быть врачом, да, опытным, то есть, соответственно, не такая молоденькая, как я, ну, тот, который уже увидел медицину, то есть поработал 10-15 лет, такой врач, я считаю, что он, да, должен даже становиться министром, потому что он видит, как вообще медицина работает изнутри, да, и когда он уже приходит и видит, наверное, вот это наружу, как это все работает, тогда ты можешь немножко определиться, что да как можно сделать легче, потому что когда не понимаю, что ну, э, происходит в поликлинике, как это есть, что приходит в если сам это не ощущала, не работал, это очень тяжело представить.
1: Ну и в завершении нашей с вами беседы какое-то пожелание нам всем с вами на предстоящий год с таким легким прогнозом позитивным надеюсь.
0: С позитивным прогнозом, да. Э, самое главное, что Здоровье, да, то есть, соответственно, любить своих близких. Этот ковид показал да, нам, что надо ценить своих близких, любить его, своих родителей, да, мужей, детей, и, соответственно, заботиться друг о друге, да, и все будет. Здоровье и любовь, да, и мы все вместе победим, надеюсь, этот ковид.
1: Хорошо. Спасибо вам за ваше пожелание. Напомню, это была Ивита Юкшинска, врач из Пилской региональной больницы. Всего вам доброго, с наступающими праздниками, ну а мы вернемся после короткой музыкальной паузы.
2: No hitting,
0: uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol
1: тридцать восемь. в Латвии. Это программа «Александр Студия». Правда, веду ее сегодня я, Дмитрий Шандро. И мы продолжаем беседу и подводить некие итоги уходящего 2021 года с гостями этой программы примерно января месяца года 2021. И с нами на связи Марис Револс. Это глава Латвийской ассоциации работодателей в медицине и владелец медицинских центров, в общем-то, бизнесмен в этой сфере. Марис, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Как вы оцениваете этот год по десятибальной шкале, именно 2021? Каким он был?
3: Ну, хорошо. На фоне 19 я все-таки могу дать, знаете, 9 баллов все-таки.
1: Ничего себе. Потому что,
3: Да, потому что в экономическом отношении этот год гораздо успешнее предыдущего потому что мы адаптировались более-менее к ситуации и активно участвуем в решении вызова вот последних этих годов, что связано с ковидом. И много работы, но мы и зарабатываем, и наши работники получают зарплаты, которые выше средних в стране, так что так что в таком отношении работы много, но так, в принципе, я доволен этим годом.
1: Изменилось ли у вас что-то в профессиональном плане или, может быть, еще какие-то глобальные перемены, которые вы ну, готовы с нами ими поделиться, скажем так?
3: Ну, если так, если о плохом, то, конечно, мы, как и все отрасли, страдаем от нехватки человеческих ресурсов. Это основная главная проблема. Мы не, не так страдаем от отсутствия каких-то финансовых ресурсов или возможностей. Так что это, это то, чем надо все время как будто считаться. И все-таки это связано, что мы тогда должны увеличить пакеты мотивации наших сотрудников. Так, в другом отношении, конечно, нельзя сказать, что под конец года, конечно, мы начинаем чувствовать все, что связано с с подорожанием ресурсов энергетических, электричества, топлива, тепло и так далее. Это, конечно, да. И чувствуем тоже то, что, например, у нас есть деньги, но мы не можем получить товар. Мы не можем купить, не знаю, если нужна машина скорой помощи, тогда через год. Если какое-то оборудование которая раньше доставлялась в течение месяца двух, максимум трех, сейчас мы ждем месяца шесть, семь, и все равно а, иногда а, те производители извиняются, говорят, что они не могут нам предоставить из-за гло роста глобального спроса, из-за нарушения логистики, из-за нехватки каких-то запчастей или комплектующих частей, чтобы что-то производить. Но это, конечно, мешает, это тормозит, но несмотря на все это, как-то в этом году нам да, удалось гораздо улучшить наши финансовые показатели.
1: Вы человек напрямую связанный с медицинским бизнесом. Как вы можете прокомментировать ситуацию с пандемией с точки зрения того, что вроде бы как мы боремся с мировым злом в виде коронавируса. Он рушит мировые экономики, меняет мир. Кстати, вы сами год назад сказали, что мир больше не будет прежним. Но если посмотреть да. на этот вопрос с точки зрения бизнеса, компании, которые занимаются разработкой и производством вакцин, заработали за это время просто астрономически. Суммы. Нет ли тут какого-то противоречия между благом всеобщим и жертвами большинства и карманами конкретных людей, которых можно просто посчитать на пальцах?
3: Ну, не только производители вакцин э, хорошо живет э, в это время, да, э, да, но это как раз сходит то, что все теперь будет по-другому. И если смотреть на субъекты э, экономики, то есть кто проигрывает. Проигрывает культура, проигрывает ресторанный бизнес, гостиничный бизнес. Те бизнесы, которые еще доставили от локдауна. В моем случае это проигрывает, например, то, что называется красота, услуги косметологии. А с другой стороны, да, есть отрасли, это да не только производители вакцин, производители медицинских защитных средств поднялись на больших высотах. Защитная одежда много чего. Те, которые сейчас производят стройматериалы, например, и то, что стало дефицитом, и сейчас вернулись к тому, что было в советское время, что мы видим реальный дефицит. Мы не можем даже машину купить, или появляется такое явление, что, как было раньше, можно было получить новые «Жигули» и сразу продать гораздо больше, чем это стоило по заводским ценам. Это сейчас происходит, прямо сейчас. Так что такие подоксиальные ситуации, и те, которые в этих цепях как будто кормления где чего-то не хватает и где резко поднялись цены, они, конечно, поднялись. Ну и в каком-то отношении э, за счет, может быть, других отраслей, которые сильно пострадали. Так что сейчас приходится изменять. Многим надо менять профессии. И еще есть такие явления, что, ну, видите, есть как будто такая щедрая финансовая помощь, но мы понимаем, что государства, Европа и Америка печатают деньги, да, и они эти деньги печатают довольно много, потому что части инфляции все-таки за счет этого, об этом как будто некорректно говорить, и сами государства говорят, что они как будто занимают эти деньги своих, этих, ну, в местах эти деньги печатаются, но все равно по самом деле это просто денежная масса становится больше за того, что кто то, что кто-то там печатает бумагу. И, ну, как-то эта вся картина вот так и складывает. Плюс еще, конечно, если опять о нехорошем, да, проблеме с климатом, геополитические какие-то вызовы никуда не пропали, проблемы с миграцией вокруг, и все, что все, с чем сейчас встречается весь мир. И мы тоже часть мира, да, так что... Так что нелегко, но сейчас все должны показать свои лучшие человеческие качества. Кто-то должен э, менять профессии, кто-то должен больше работать или по-другому работать. И, и так, ну, так.
1: ну и в завершении нашей беседы какой-то коротенький прогноз на 2022 год и пожелания всем нам вместе взятым.
3: Ой, ну я хочу пожелать, конечно, выдержать. И, и все-таки понять э, понять тех, которые пытаются управлять э, ситуацией в нашем государстве, во всем мире, всем очень тяжело. И мы встретились с, с очень коварным вирусом, который,
0: к сожалению,
3: э, меняется. И это этот отпечаток, к сожалению, э, останется. С другой стороны, есть хорошие... Известие о том, что появляется лекарство, появляется все-таки умение как-то с этой проблемой управляться и все-таки большая часть людей, может быть, все-таки не тратит время, чтобы ходить по протестам, но э, принимает рациональные решения, так что... Э, Хочу пожелать всем сохранять трезвый ум, чтобы у всех было здоровье и все-таки какая-то терпимость. И я думаю, что мы все-таки справимся. Но человечество все-таки умнее разных там микробов. Мы победим, победа будет за нами, так что. Просто надо
1: терпения набраться. Хорошо, спасибо большое, Марис. Вас также с наступающими праздниками. Ну а в завершении программы я хочу напомнить, что сегодняшними гостями Александр Студия были Никита Зрелов. Это ученый, который работает в Латвийском центре исследователь... исследований биомедицины. Это Ивета Юкшинска, врач пилской региональной больницы. И Марис Револц, глава Латвийской ассоциации работодателей в медицине и владелец медицины медицинских центров. Ну, а закончить эту программу я хочу ставшим в этом году безумно популярным выражением. Что ты будешь просить у Дедушки Мороза на Новый год? Пощады. Берегите себя и всего вам самого хорошего.